0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S-514 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 15 décembre 2022. Cette émission est présentée par Nikon. Basée sur la fameuse monture Z, les hybrides Nikon Z et les objectifs Nikkor Z vous procurent la liberté de jouer avec la lumière comme jamais auparavant. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Jérémy Villet pour notre grande discussion au coin du feu. Alors, en début d'année, Arte a diffusé un superbe documentaire, Yukon, Un rêve blanc, dans lequel tu vas à la rencontre de la chèvre des montagnes. Le réalisateur, Mathieu Lelay, t'a suivi à la trace dans cette quête photographique et a pu constater combien tu t'épanouis en haute montagne dans des conditions climatiques extrêmes.
1: Moi, je trouve que Jérémy, c'est quelqu'un qui, en fait, euh par ses airs un petit peu, euh, on va dire, euh, petit prince, euh, euh, gringale, euh, pas, pas bien costaud et tout ça. Il est impressionnant euh, quand il s'agit de, de résister face aux intempéries. Et c'est là aussi que je me rends compte sa vraie nature ressort euh, le mieux. On dit souvent les gens se révèlent dans les moments difficiles. Et en montagne, souvent, c'est un endroit où on triche pas. Et ça, c'est ce qui m'a marqué dans les tournages avec Jérémy, c'est que c'est quelqu'un qui, déjà, baisse jamais les bras. Et puis, il y a une résistance au froid, en fait. Et c'est ça qui me frappe, c'est de voir à quel point il est bien dans cet élément-là. Même si, c'est vrai, il y a des pentes raides pour aller chercher, à approcher cette chef des montagnes pour réussir des images dans, dans le cadre de notre tournage. Mais euh, voilà, quand c'était moins 30, moins 35, voire moins 40 degrés, de voir qu'il a la motivation le matin on nous en s'attendre, d'aller approcher les caribous dans des conditions extrêmes. Voilà, Il y a toujours cette envie d'aller faire l'image qui, qui le pousse à, à affronter les éléments et, et c'est là que, que, que j'admire beaucoup son abnégation et sa détermination pour réussir ces images exceptionnelles. Quoi.
0: Jérémy, c'est vraiment ça la quête de l'image qui te pousse à te, à te faire violence comme ça avec ton, ton gros sac à dos par moins 30 degrés
2: Ouais alors euh, bon bah d'ailleurs merci à Mathieu c'est toujours émouvant de l'écouter bah déjà parce qu'on a on a vécu des choses hyper intimes en fait d'être autant au de temps dehors et de de voir des
3: choses aussi belles en, et puis surtout ce film qui est qu'il qui a fait, qui est, qui est hyper beau. Oui, et pardon de te couper, on parle rarement des gens qui suivent. On s'émerveille devant ouais. toi, mais on parle rarement du caméraman qui suit qui est dans les mêmes conditions. Qui est dans les mêmes conditions. Qui subit, entre guillemets, ton même Ce ne oui. même
2: pas les mêmes conditions, parce que lui, il doit raconter tout. Donc moi, j ai, j ai juste, je dois juste faire une image à un moment, et lui, il doit tirer tout le fil. Donc tous les moments doivent être pris
3: en image... Tout doit avoir... Enfin, c'est complètement fou d'être tout, tout doit avoir du sens. Mais en l'occurrence, on parle d'un réalisateur spécialisé hein, dans le documentaire ouais, animalier, oui. et qui est très bon, qui a notamment suivi aussi Laurent Baeux, qu'on a reçu oui. à, à ses micros. Ouais, c'est un génie. Euh, c'est
2: surtout un ami. Alors, on est toujours amis malgré tout ce qu'on a fait. On est même encore plus proche. Mais il dit un truc qui est intéressant. En gros, euh, il dit qu'il m'admire pour une raison qui n'est pas admirable. C'est-à-dire que pas, je n'ai pas euh, le... le le, 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 la force, de la, la, la persévérance ou, euh, ou le, la, la rigueur d'un aventurier ou d'un sportif qui s'invente ses propres objectifs, qui se recrée un schéma mental de motivation pour avancer, pour se dire bah ne reste plus que 200 km il pense à je ne sais pas quoi, pour ne pas penser à ce qui reste et tout. Moi, je n'ai pas besoin de faire ça. En gros, je suis... Euh bouleversé par des animaux qui me... depuis tout petit, à partir du moment où j'ai vu un cerf de 200 kg apparaître dans la forêt derrière chez moi, avec des bois comme une immense couronne qui, qui passe entre les arbres sans faire de bruit et qui disparaissent. Depuis ce jour-là, je ferme les yeux le soir, je vois des animaux sauvages, j'ai envie de les approcher, j'ai envie de les... les voir sans les déranger. Donc c'est une motivation immense. Et euh... Le matin, quand je sais qu'il y a 3000 caribous qui arrivent d'Alaska, qui ont traversé euh, des, des, des centaines de kilomètres, qui ont été bloqués par des pipelines, qui, qui, pour une fois, ont réussi à atteindre cette rivière où on était. Il y en avait vraiment des milliers, littéralement. J'ai envie de sortir de mon sac de couchage. Alors, ça prend une heure et demie, parce qu'on on doit changer toutes ses couches, essayer de mettre ses chaussures toutes dures, faire fondre de la neige. Ça prend vraiment plus d'une heure de sortir de cette tente. C'est un rêve absolu qui est à portée de main. Donc Je n'ai pas de, de courage en tant que tel. Genre, je je suis animé par ça et j'ai toujours eu la
3: chance de le rester. Quoi. Oui, d'ailleurs, on voit cette séquence extraordinaire avec les caribous dans le, dans le documentaire. Et ce que tu dis, ça fait écho à, à la préface de ton, de ton livre, Première Neige, où on peut lire « Jérémy n'est pas un aventurier, c'est un poète, un passionné ». C'est comme ça que tu te vois euh, un,
2: un, un poète, je ne sais pas si dans la poésie de la nature que je, que je, vous, que je, je transmets parfois, mais... Euh... Un passionné, oui, en gros, euh, oui, oui, je suis complètement passionné euh, et ça peut faire de moi un fou parfois, mais euh, je ne suis pas préoccupé. C'est ça qui a fait que j'ai pu avoir cette vie. Euh, j'ai des, des gros défauts quand même d'organisation, de, de responsabilisation. De... Je suis resté un peu hein, cet, cet enfant un peu euh, émerveillé et en fait, on m'a autorisé à l'être, la nature, mes parents, euh, les, mes amis m'ont autorisé à rester comme ça. Et euh, ce, ce, ce truc qui est un peu un défaut dans la vie, parce que pour, pour aimer, pour prendre soin des autres, et tout il faut être préoccupé et tout. Dehors, c'est un avantage, en gros, je, je suis juste euh, préoccupé de rien, je suis euh, juste à l'écoute, j'ai les yeux ouverts et je me laisse porter.
0: Alors, euh, donc dans, dans Yukon, euh, un rêve blanc, donc tu fais euh, évidemment partie euh, intégrante hein, du... Euh... Du sujet, c'est pas le seul film, c'est pas le seul documentaire qu'il y a sur toi. On l'a évoqué un peu euh, dans ta dans ta présentation. Tu te mets souvent en scène, finalement, même toi directement euh, dans les stories. Fina Comment tu, tu vis tout ça d'être mmh. finalement pas si seul que ça sur le terrain
2: Ouais, euh... en tout cas pas tout le temps. Ouais. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas beaucoup de, de batterie dans le froid, donc je suis pas un Instagrameur non plus. Quoi. Je, <rire> je garde ma batterie, j'allume mon téléphone juste pour faire une scène, mais j'aime beaucoup. Euh... Ce sont des paradoxes, hein, les réseaux sociaux, mais j'aime beaucoup... Euh... Il y a un truc incroyable c'est de, est... Enfin, qui est bizarre, c'est que moi, j'aime beaucoup être seul dehors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les animaux ont moins peur de moi, et aussi euh, pour pouvoir garder mon imaginaire. Et, euh... Quand tu es avec quelqu'un d'autre, tu vas dire, ah, tu te souviens quand on était allé manger... Euh un crumble aux pommes à tel endroit et euh, tu vas avoir envie de revenir et d'aller dans ce restaurant où je à la manger un crumble aux pommes et en deux secondes, tu vas avoir envie de confort social. Donc, quand tu es tout seul, tu oublies tout ça. Et surtout, euh, tu, crées, tu crées un lien particulier avec les êtres vivants autour de toi, qui sont tes amis à ce moment-là. Euh, mais, mais, euh, mais tu es frustré de ne pas le partager quand même. Parce qu'on est des animaux sociaux, je connais personne qui est heureux tout seul dehors. Et... Euh, et donc, il euh, y a ce paradoxe as envie de partager. Les réseaux sociaux sont assez incroyables. Mais moi, mon travail de partage, c'est la photo. Donc, je me sers de cette frustration d'être seul mmh. pour essayer de mettre le plus, le plus possible de belles choses dans mes photos. Ou du moins, euh, c'est pour ça que j'utilise la neige, parce que je trouve qu'elle permet à, au plus, encore plus d'utiliser l'imaginaire et de, que chacun puisse faire son histoire. Et de mettre aussi un peu la mienne dessus. Et... Euh, et, en, et inversement, je fais aussi des stories Instagram parce que, euh, que j'aime bien d'abord le cadrage de filmer avec un téléphone à la verticale. Je trouve ça, je trouve ça beau, c'est parce que je suis photographe que je fais des stories d'abord et euh, on peut radire ce qu'on veut. Et c'est incroyable, le téléphone pour ça, pour, on est tous des photographes, ça, ça peut être triste pour certains, mais moi je trouve ça super beau de, de pouvoir composer même avec un téléphone. Et puis euh, là, par exemple, j'ai fait une exposition. Là, tous les gens qui viennent, et souvent ils me disent à la fin, continuez à faire des stories
3: Instagram. <rire> et voilà. Oui, puis c'est ta génération aussi. Tu es trentenaire. Euh, tu es un jeune photographe animalier. Peut-être que tu as compris aussi. Enfin, tu, tu es dans l'air du temps finalement aussi. Et tu acceptes euh, qu'une équipe télé te suive sur le terrain, etc. Ouais. Que tu te montres. Tout le monde n'accepte pas de montrer la manière dont il travaille, entre guillemets, sur le terrain ou dont il opère. Toi, tu as accepté ça dès le départ, tu t'es dit euh, « Ok, on y va ». Ouais, euh, j'avais un peu des... Enfin, en gros, moi, ce qui m'inquiète, c'est que le
2: fait de vouloir faire un film et de servir une cause te dise « Bon, bah, faire des choix qui sont un peu différents sur le terrain, qui t'a dérangé les animaux, qui t'a... À... » Et en fait, c'est pour ça que je l'ai fait avec Mathieu, euh, qui est un... d'abord un... un gars qui filmait des animaux et qui est un... surtout un... Un homme extrêmement respectueux de tout, un... quelqu'un de très bienveillant. Il suffit de lui parler pour son compte quelqu'un de... c'est vraiment un mec bien. Et les Marc de Langenargen aussi, donc ce sont mes deux amis. En fait, maintenant, je suis très f... super ému et fier d'être allé dans... dehors avec eux, et de leur avoir partagé ça. Et euh, donc on a beau, il y a des... peut-être des millions de gens qui regardent si tu le dis, mais on n'est que deux quoi. Et euh, ça c'est c'est particulier d'être que deux dehors et on a fait ça souvent à deux, parfois. À à trois, mais pas dans les affûts. On a toujours été deux. Ça, c'est un peu la condition. Et voilà. Alors, voilà moi, je suis un peu l'animal que Marc filme. Et moi, à ce moment-là, je filme l'animal qui est devant moi. C'est un peu les, les poupées russes, quoi.
0: <rire> Alors euh, donc euh, tu apparais euh, à l'écran dans deux reportages hein, diffusés sur France 2 Dans le photographe des neiges euh, réalisé par euh, Marc de langenhagen euh, Johan Perrier et Guillaume Salaska On te suit euh, sur les massifs alpins sur les traces du Blanchon, le lièvre variable Après une nuit glaciale passée en altitude en plein air Marc se souvient des conditions de prise de vue éprouvantes le lendemain
4: temps, la veille, c'était super grand beau temps. Et là, le mauvais temps arrive. On ne sait pas trop ce que ça va donner. On n'a pas trop la météo. On part avec Jérémy, on le suit, parce que c'est son terrain, et puis on a confiance. Et fichez je sais pas, ça dure deux heures, trois heures, quatre heures. On tourne des choses, mais bon, évidemment, euh, toujours pas de lapin. Et puis, à un moment, on se dit, euh, oh, allez, on va manger un bout. Et là, tout d'un coup, ah c'est Johan qui dit, euh, là, il vient de voir filer la boule de neige euh, de derrière un rocher. Et la boule de neige, le petit lapin est parti se cacher derrière un autre rocher juste en dessous. Et là, Jérémy, il dit tout le monde par terre, il ne faut plus bouger. Super, super. Et on ne bouge plus. Sauf que là, en fait, il y a la pluie qui commence à tomber. Et alors, c'est cette espèce de pluie euh, qui est pile avant la neige, là, quand il fait 0, 2, 1 degré, 0 degré, c'est la pire pluie y a celle qui mouille et celle qui fait, qui, qui fait froid. Et moi, au bout d'une demi-heure, en fait, je suis complètement trempé. Je, je, pourtant, je, je suis équipé, hein, j'ai un cortex. Euh, mais en fait, ça ne tient pas, quoi. Ça ne tient pas une pluie euh, comme ça pendant une demi-heure. Et je dis à Jérémy, parce que je comprends que Jérémy, il ne va pas bouger tant que le lapin, il n'a pas bougé. <rire> moi, je, je commence à lui chuchoter. Je, euh, là, Jérémy, je ne je, je vais pas pouvoir... Je, je sais, si je reste comme ça, dans... c'est clair, ce soir j'ai une, une bronchite, enfin je, je serai malade. Quoi. Je sens qu'il se dit, oh là là, mais je, suis avec, je suis avec quel boulet je suis là <rire> Je vois dans son regard qu'il comprend qu'il est un peu avec des boulets, mais euh, il dit, bah, il faut attendre, viens on va faire des nouilles chinoises, ça va te faire du bien. Faire une soupe, on fait une soupe, on fait des nouilles chinoises, ça me requinque un coup, mais une demi-heure plus tard je lui dis c'est pas possible je, je, je tiens plus je vais être malade quoi c'est sûr, je vais être malade et on lâche le lapin en fait il est sympa là il dit allez euh, tant pis euh, on va rentrer on va retourner au col euh, je connais le chemin le plus rapide voilà <rire> je connais le chemin le plus rapide pour retourner pour rentrer et en fait sur le retour il se passe un truc canon qui est dans le sujet c'est que euh, eh ben, on voit les lagopèdes. On commence par les entendre, ça fait cric, cric, cric. Et, et on voit les lagopèdes. Et là, ça fait une super séquence. Bien qu'on soit complètement transi et, et congelé, bah, avec l'euphorie le, le, un peu de la, la trouvaille, on est, ça se passe bien. Et voilà. Et ça fait une très belle séquence où euh, on est sous la pluie et on trouve les lagopèdes. Mais ce que j'ai appris plus tard, il me l'a avoué, parce qu'en fait, ce n'était pas du tout le chemin le plus rapide. Ça a fait faire un détour parce qu'il pensait bien qu'il allait y avoir des lagopèdes à ce rendre-là. Et il s'est dit, euh, bah, au moins, on n'a pas, euh, pas pu faire le lapin, mais on va faire des lagopèdes. Donc voilà, au final, euh, bah, je lui dis merci parce que c'était bien.
0: <rire> tu te souviens de, de cette histoire
2: Ouais, hyper bien. Euh, mais en fait, on se connaissait depuis deux jours. Hein. Depuis, on a passé. Euh des semaines et des semaines à filmer ensemble, et c'était tout début, et euh, c'était incroyable. En fait, euh, pour raconter l'histoire rapidement, un jour un mec m'a appelé, il m'a dit « Ouais, je suis journaliste à France 2, j'ai écouté un, un ton podcast sur le loup en courant pendant le confinement, j'ai envie de faire un sujet sur toi pour de la housse. Je dis mais, mais, mais oui, euh, oui. Il me dit, je voudrais qu'on le fasse sur le lièvre blanc, le, le, le blanchon, le blanchot, ça dépend où tu habites, mais ça s'appelle comme ça. Donc le lièvre variable, cette espèce de relique de l'art glaciaire, justement, qui, qui devient blanc en hiver, qui vit en haut des montagnes, que j'ai jamais vu moi-même en France. J'ai <rire> photographié en Norvège et tout. Que et tu
0: te démontes pas, oui, oui, pas de problème. Je dis, on
2: le
3: verra pas. Je <rire> dis, bah, moi, je suis chaud. Parce tu que... le dis au début du sujet, d'ailleurs. Quand ouais. tu conduis, tu dis euh, un animal ouais. que j'ai quasiment jamais vu, qu'on verra probablement ah ouais. pas. Hein, ouais, ouais. Dis, on le verra pas, t'inquiète. Mm. Euh, on le verra pas, mais c'est tant
2: mieux, quoi. C'est encore mieux pour l'imaginaire <rire> du <de> téléspectateur. <tes> <rire> et, euh... <rire> et puis voilà, et puis ce, ce sujet est incroyable parce que. Euh... Ce qu'il a beau dire, en
3: fait, c'est un gars qui fait de l'alpinisme... La il grimpe. vit à Chamonix, hein donc il est, euh, ouais, à Chambéry, il est... à Chambéry. À Chambéry, est pardon, il est, ouais. il est montagnard, il le dit lui-même. Donc, pour qu'il souffre quand même, c'est que... Ouais, parce que c'est
2: complètement différent, en fait. Là, on doit juste s'arrêter, euh, c'est très différent. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est même différent de la haute montagne et tout ce qu'on fait. Est-ce qu'on est, est statique et... Euh... Et on a de on a l'eau, ça imbibe au fur et à mesure. Et d'ailleurs, il parle de Gore-Tex, ça marche pas du tout, les Gore-Tex. Moi, j'ai pas de Gore-Tex, j'ai des gros cirés en flexotane de pêcheurs que j'achète d'occasion. Parce que ça, ça ne s'imbibe pas de toute cette pluie. Mais il a une, il a, lui, justement, à ce moment-là, il n'est pas animé par l'envie de voir le lièvre. Il, moi, j'étais quand on a vu les oreilles du lièvre derrière le rocher à 30 mètres, j'étais complètement bouleversé. Enfin, mais vraiment bouleversé. J'étais hyper ému. Et euh, donc, c'est ça qui me fait tenir, moi, des heures. Et puis, je sais qu'à la fin, je peux faire une photo. Lui, des, des sujets, il en fait tous les jours. Euh, la prochaine fois il sera avec un mec un peu moins con ce sera mieux il doit s'inventer cette motivation de rester mmh. non pas. mais il a surtout
3: pas passé la même nuit parce que là on n'a pas tout entendu et il nous a confié quand même que la nuit pour lui était particulièrement compliquée pour ouais. lui et, et, et Johan sou... et alors que toi, on te voit d'ailleurs dans le sujet ouais. tu débarques, tu montes pas forcément une tente tu, tu poses ton, ton et tu vas nous expliquer d'ailleurs ce que c'est et, et, et tu dors n'importe où comme ça
2: ouais, et en fait là j'avais monté une tente quand même mais la veille j'ai monté une tente pour eux. Oui, pour eux. La veille, ouais. j'étais monté euh, trois jours avant même. Et d'ailleurs, en montant cette tente avec un ami pour faire du repérage, qui s'appelle Jérémy Calvo, qui est un super photographe de Haute-Savoie, on a mis la tente en se disant qu'on allait mettre les journalistes dedans. <rire> et, euh, mais ils sont... mais euh, on n'a pas anticipé à quel point ils étaient encore plus montagnards que nous. Ils le sont vraiment tous les deux, Johan et, et Marc. Et, euh, et en se levant le matin à 7h du matin, on faisait le café, enfin le thé, et euh, on est donc deux photographes. Et puis on, on était à cet endroit qui est très beau, euh, dans les fils, et d'un coup, on voit un renard au loin qui passe dans un endroit tout blanc que j'avais repéré depuis très longtemps, qui est un peu le seul endroit blanc de l'endroit, sachant que moi, je peux faire des photos où il faut pas qu'il y ait de cailloux, ni rien. Et donc le renard va bientôt arriver dans cette zone, et on boit le café, et on saute un peu sur nos télés. Lui, il y a un gros 600, moi j'ai un 408, et... et on vise ce truc-là, et en fait, on ne s'est plus parlé pendant 7 minutes, parce qu'en fait, ce renard était un loup, un gros loup euh, mâle, euh, qui, euh, qui est passé devant nous, qui est monté sur le col et qui a regardé le Mont-Blanc, qui est redescendu. Donc en fait, trois jours avant, euh, avant avoir fait ça, on a eu une chance encore plus folle avec un de mes amis de voir un loup euh, en haut Haute-Savoie, en plein jour, dans un endroit tout blanc. Et, euh, et euh, D'ailleurs, je l'ai dit aux journalistes, après, ils étaient sûrs qu'on allait le voir aussi, mais bon, on a vu le lièvre, ce qui est déjà incroyable.
0: En tout cas, dans ces conditions un peu, euh, un peu, un peu extrêmes, évidemment, on ne fait pas n'importe quoi. Il faut être préparé, il faut être équipé, il euh, faut faire attention à sa santé, à celle des autres. J'ai cru comprendre que tu avais euh, vécu des, des moments un peu euh, compliqués, notamment avec des engelures.
2: Ah, ouais, ouais, euh, mais euh, ça, euh, très souvent, en gros, euh, j'ai euh, mes, mes pieds, j'ai perdu un peu euh, mes, mes deux pieds au Yukon quand j'ai fait la photo des deux mouflons là, qui, font, qui devaient se battre dans le blizzard et à moins 40 et qui ont fini par faire une espèce de câlin sur la crête qui séparait leurs deux territoires pendant les combats du Rut. Et euh, donc, une photo dont je suis fier et qui est je, je, je... Donc, assez emblématique de ouais. ton boulot. J'ai plaisir à regarder, c'est rare de pouvoir regarder sa propre photo de cette île. Cette île, je suis d'accord pour la regarder tellement elle me dépasse. Et euh, là, cette fois-là, j'ai vraiment perdu mes pieds. Là, au moment où je te parle, j'ai un pied qui appuie sur l'autre parce que j'ai mal aux pieds tout le temps, tout le temps, tout le temps, matin et soir. Et aussi aux mains, j'ai des fourmis dans les mains, j'ai des problèmes de... même avec le tactile de mon téléphone, ce qui est pas mal parce que ça peut m'éviter de toucher à mon téléphone. Mais mes doigts et mes mains vont pas bien. Les yeux aussi brûlent beaucoup avec la neige malgré les lunettes et tout. Mais ça, en gros, euh, je l'accepte. C'est euh, les animaux que je vois, euh, pareil, ils ont des cicatrices dans tous les sens, ils ont des pattes cassées qui doivent se refaire tout seuls. Ça fait partie, en fait, de, de, de ça, de vivre dehors. On ne sait plus trop y vivre, on n'est plus trop adapté. On a inventé le confort qui, qui est génial. Genre par exemple, d'avoir un hôpital, de ne pas mourir à la naissance, et tout. c'est trop bien, le confort et la, le progrès. Et en même temps, on s'est détaché de ça, de vivre
3: intensément, de vivre pour ce qu'il y a autour de nous, de dépendre des autres êtres vivants. Par contre, toi, tu acceptes ça, mais tu as du coup une responsabilité quand tu emmènes des gens aussi dans cet univers-là. Il y a Mathieu qui nous a confié que tu avais détecté un début d'engelure au niveau de son ouais. nez aussi. Hein. Donc tu gardes un oeil quand même, sur. tu, tu as l'œil dans, le... dans les jumelles ou l'objectif, mais tu regardes un peu ce qui se passe à côté des gens qui te suivent pour, pour euh, assurer. C'est incroyable en montagne et on prend beaucoup plus soin
2: des autres que de soi-même. C'est très beau ce moment-là, c'est très intime la montagne, c'est... Euh... Par exemple, si tu y a quelqu'un qui s'approche du vide, ou même si tu vas sur les falaises des Trottas, ou tu veux, tu auras beaucoup plus peur de quelqu'un qui s'approche du vide que toi-même. C'est très beau. Je trouve que c'est des moments qui révèlent un peu la la bienveillance, enfin l'espèce d'amour humain euh, qui existe quand même. Et, euh, et je me souviens que Mathieu, il, a, il avait des HF, c'est des trucs pour les micros. Pour... Des micros. Alors hein. en fait, ceux d'Arte, ou de la boîte de prod, était en ferraille. Et euh, c'est de la catastrophe. Tu les touches, tu te brûles. Et là, je me suis vraiment brûlé un doigt pour toujours. Euh, et en fait, tu te brûles de froid, hein, à moins 40, tes doigts restent collés et ça crée une cloque. Et, euh, et là, je me suis occupé de son HF, Mathieu. Et pour l'aider, j'enlevais mes gants. Je faisais... C'est incroyable comment on a envie, de, dans des conditions difficiles, on, on s'entraide beaucoup plus. Et à ce moment-là, je regardais son nez, il y avait un énorme, une énorme tache rouge qui devenait blanche. C'était une grosse enjure qu'il avait sur le nez. Et, euh, et ouais, 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 je lui ai mis un espèce de pansement avec une écharpe. Euh, c'est rigolo, c'est des moments euh, très forts en fait, où, euh, où c'est la, la vie qui nous oblige à, à, à être proches les uns des autres. Et le, le confort ne nous fait pas ça. Dans le confort, on n'a pas besoin de s'occuper des autres, ni d'être que les autres s'occupent de nous.
0: Alors, donc, tu, tu abordes un peu le, le, le côté euh, euh, matos, justement, bon, tu es photographe. Hein euh, quel genre de, de matériel peut supporter ces conditions de, de, de prise de vue extrême Donc, j'ai cru, enfin, tu travailles euh, avec un Nikon Z9. Ça, ça tient la route à moins 30
2: Ah ouais, en fait, euh, en fait le, le froid, l'extrême froid. Donc, les plastiques peuvent casser et tout, mais là, euh, sur les gros boîtiers, il n'y a, a pas trop de boutons qui sortent en plastique qui pourraient casser. Mais euh, ce qu'il faut, c'est euh, quand même une grosse cage complètement tropicalisée et tout, donc ça résiste super bien. Les gros problèmes avec le froid, c'est les transitions. Donc, euh, quand tu passes d'un coup dans du chaud ou quand tu es un peu entre les deux, l'humidité, le vrai froid, le vrai froid, en gros, il... Euh, il, il, cons il conserve, il n'abîme pas le matériel, mais il faut avoir plein de techniques, genre euh, mettre ses batteries tout le temps au chaud. Donc j'ai des espèces de chaussettes en laine dans lesquelles je mets toutes mes batteries, mmh. que je mets dans mon duvet la journée, que j'accroche sous mes fringues, la... enfin que je mets dans mon duvet la nuit, que j'accroche sous mes fringues la journée. Mais ouais, le Z9, euh, je l'ai utilisé cet hiver et j'ai eu aucun problème. Les hybrides, j'avais un peu peur au début pour plein de raisons, parce que je me suis dit que la batterie allait se consommer beaucoup plus vite. Ah ouais, tu la vois, visée avec... électronique, ça voilà, euh, ouais, consomme plus. Ouais. Ce qui est le cas, mais pas tant que ça. Et puis euh, finalement, je passe plus de temps dans mes jumelles du coup. Et euh, la batterie, je la mets même pas souvent dans le boîtier. J'allume très peu le boîtier. J'utilise une batterie, un peu bizarre, j'utilise toujours une batterie dans, un, dans le boîtier quand je me balade, qui est un peu une batterie qui va pas très bien, qui a tout le temps froid. Qui sert à la batterie qui se refroidit, mais au cas où il se passe un truc, et puis quand je prends un peu le temps de me poser, j'en mets une seconde qui est chaude. Et puis l'autre, c'est ma batterie qui sert de déplacement. Il ya plein de tas, plein de petites de tics, enfin de petits réflexes de photographe. Et voilà. Et puis après, les objectifs euh, ils peuvent euh, se gripper avec le givre. Euh, ce qui est arrivé dans un sujet là, on voit retirer mes gants avec les renards polaires. Le sujet qui sort en juin, je me suis brûlé tous les doigts, enfin, j'ai des... parce qu'en gros, le l'autofocus marchait plus avec le froid, enfin, les contacts mmh. étaient tous gelés. Et, le... et la mise au point ne marchait plus. Alors, c'était un objectif d'une autre marque, mais je ne promets pas que ça ne pourrait pas arriver avec eux. Oui. Ce qui est marrant, c'est que moi, en gros, j'utilise des boîtiers dans des conditions où ils n'ont pas trop allé pour l'instant. Donc, quand je pose des questions aux marques, <rire> ils, ils, ils disent oui. Je...
0: Je... On ne sait pas. On verra, <rire> On verra mais pour l'instant,
2: j'ai jamais eu de vrai. En fait, moi, souvent, je... les gens me posent toujours des questions sur le matériel, mais moi, techniquement, je suis moins résistant que le matériel. C'est toujours moi qui lâche avant. En gros, euh, j'ai plus froid que mon appareil hein, tout le temps.
3: <rire> et et puisqu'on parle de matos, qu'est-ce qu'il y a dans ton énorme sac Parce que oh, tu as un énorme sac, hein. c'est ce qu'on voit dans les gentil. sujets quand on te suit. Oui, oui, c'est impressionnant, donc tu as quoi comme optique
2: là-dedans C'est tout le temps un 402-8. Euh, J'ai passionné par cette optique, je trouve que c'est une optique qui va bien avec mes jumelles aussi, parce que, et euh, avec le rapport de grossissement. C'est surtout une optique qui est, qui est, qui est lumineuse, qui, euh, qui t'oblige aussi à composer un peu, à appréhender le paysage autour de l'animal. C'est une optique où quand l'animal se rapproche de toi, il tient encore à peu près dans le cadre. C'est une optique que j'ai toujours utilisée, donc je sais toujours à, à quel comment ça va tomber quand je vais viser dans la. Comment avant de viser un, un sujet, je sais quelle place il va prendre l'objectif. Ça aurait pu être un 300 ou un 600, mais mais le 400 mm, je trouve qu'il correspond bien à la à que j'ai du vivant et de, de la distance par habitude, et aussi pour la lumière et pour le flou qu'il procure. Pour, sa, pour son piqué aussi, sa capacité à recadrer ou à mettre des convertisseurs. C'est pour ça que chez Nikon, j'ai trouvé ce qu'elle s'enduit incroyable où il y a le téléconvertisseur intégré. Ouais. 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 1,4 fois. Ouais. Ouais, qui est à droite en plus. Donc, euh, quand je shoot, euh, euh, ma main gauche tient le téléobjectif. Ma main droite euh, tient le boîtier et, et fait des boutons. Et, et genre mon majeur euh, va chercher euh, ouais. alors que je shoot je le convertisseur le truc, sans perdre la visée. Ça, c'est incroyable. Et, euh, et puis, les... alors moi, j'ai besoin des pixels quand même. genre euh, Je recadre en carré. Toutes mes photos sont carrées. Mm puis comme je ne supprime pas d'éléments dans mon image, je me sers parfois d'un recadrage pour euh, que j'ai pensé à la prise de vue où je vais chercher une zone où il n'y a pas euh, des petits cailloux, des arbres, parce que je ne les supprime pas. Je ne retouche pas mes photos, mais je les recadre. Et euh, j'adore ce combo d'avoir un, un, un boîtier avec 45 millions de pixels, le Z9, et puis un 402.8 qui peut devenir un 600. J'avais toujours eu un 600 f4 et un 402.8, maintenant j'ai plus qu'un 402.8. Et voilà, après j'adorais avant le 302.8 aussi, qui coûte beaucoup moins cher. Genre Maintenant, en plus avec les stabilisations dans les boîtiers, on peut acheter un vieux 300 AFS2.8 qui coûte 1500 euros de cases. Et euh, le, la, la stab du capteur, elle vaut largement une stab d'optique, surtout qu'elle ne fait aucun bruit. Et là, on se retrouve avec un truc incroyable pour 1500 euros, un téléobjectif qu'on fait tout le 308, c'est fou.
3: Et là, on parle d'image, de matos. T'es jamais tenté de presser la touche rec euh, vidéo Ouais, alors si, beaucoup. En gros, quand il n'y a pas de neige, je filme.
2: C'est à peu près ça. Et quand je passe mon année dehors, je filme beaucoup dans les sujets que tu vas voir et que tu as vu. Tous les animaux, c'est moi qui les filme. Parce que je suis le mec avec le objectif devant, avec le trépied. Donc, euh, je me prends un peu pour un chef-op parfois que je ne suis pas. <rire> mais je suis un peu devenu... Euh, en gros, j'adore je, je, filmer les animaux. Ah, tu tolères les cailloux en film, un peu plus. ouais En gros, euh, le, 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 la vidéo, c'est complètement différent. On peut même faire... Sur, genre, au début, j'aimais bien faire des vidéos aussi à 2,8 pour avoir ce flou et tout, mais je me suis rendu compte que même en vidéo, quand tu es à 5,6, c'est incroyable. Et puis tu, en vidéo, j'ai l'impression que j'appréhende encore plus l'animal, je, je, je prends encore plus conscience de sa vie en général, parce que tu dois filmer pendant une minute ou pendant 30 secondes, alors que la photo, elle saisit juste un moment. Et en fait, l'animal pourrait juste passer une demi-seconde, ça va, en vidéo, tu es obligé de l'avoir longtemps devant toi, c'est génial.
0: Alors dans le dans le documentaire, on, on, on te voit prendre les coordonnées GPS à l'intérieur de la tente. Ah ouais. Tu ouais. peux nous expliquer un peu ça.
2: Ouais, ça fait partie des trucs où j'ai dû être un peu organisé alors que je suis allé dehors parce que j'étais un mec pas organisé. Je voulais pas, je voulais pas avoir une vie organisée, mais en fait, faut être organisé. <rire> enfin, faut survivre en fait. Ouais, ouais, alors, là, à ce moment-là, c'est de la survie. Le reste du temps, la vie dehors, c'est de la vie. Hein. C'est vraiment vivre. C'est vivre pleinement, avec tout essence, euh, en pensant à, à rien d'autre que ton, utiliser ton instinct. L'instinct, c'est la vie, hein, puisque la survie, Et je dis pas ça pour jouer sur les mots, vraiment. Après, le truc, c'est genre, si tu prends tes, tes coordonnées, le soir, il y a toujours du blizzard, dans la toundra, non partout, il y, a, il y a toujours un peu de vent le soir et même la nuit. Et tu, la nuit, tu vois plus et. Et euh, ta tante, euh, elle a beau avoir des trucs réfléchissants et tout, s'il y a une, ce mur de neige qui vole, là, qui ce qu'on voit clair. parfois sur mes photos, bah, tu ne vois plus ta tante. Donc Tu prends tes coordonnées en partant, tu regardes ta tente à 15 mètres et puis quand tu reviens à ton point, il n'y a pas la petite dame qui dit « Vous êtes arrivée !» Tu as, euh, as plutôt un truc qui sonne, qui est Bip, bip » C'est-à-dire que tu es arrivé et puis tu regardes autour de toi, il n'y a pas ta tante. Et tu ne sais pas dans quel endroit tu vas. Et tu ne la retrouves pas. Donc, il faut prendre ses coordonnées GPS à l'intérieur même de sa tente. C'est précis au mètre près. Donc, par chance, tu pourras au mieux te, te prendre une ficelle dans ton pied et tu sauras que tu seras arrivé. Donc, il y a des trucs comme ça, si tu veux pas mourir. Et puis, il y a des fois, tu vois un animal pas loin, un renard polaire pas loin. Tu sors, es en train de faire la bouffe. Tu vois un renard polaire qui est sur une crête. Tu pars avec ton téléobjectif, tu suis, il t'emmène à un endroit, tu te dis, là-bas, il va passer dans un endroit tout blanc, tu te mets à skier en parallèle, sans qu'il te voie, tu l'attends. Merde, je suis déjà à 6 km de ma tente, je n'ai pas pris mon GPS, il y a le blizzard qui arrive, tu es mort. Donc quand tu vois un renard polaire, tu prends ton sac à dos, tu mets ton duvet dedans, tu prends ton GPS, regardes si tu as des batteries sur ton GPS, tu prends des batteries d'appareil photo, tu n'oublies
3: pas tes gants, tu mets tes skis des trucs, bref.
0: Il y a deux, trois bricoles à penser.
3: Tu as suivi une formation de, de haute montagne, guide de monde, des choses comme ça, parce que tu es quand même né dans la foie de rambouillet. Ouais, alors euh, j'ai je, je passe, je passe, passé beaucoup de temps dans le froid très vite, mais euh, je fais pas de la,
2: euh, Alors j'ai pas tout le temps euh, des crampons, euh, des cordes, euh, j'ai souvent dans des endroits plats, pour la bonne raison que je suis tout seul et qu'il faut pas que j'aille dans des endroits avalancheux. Mais non, j'ai appris sur le tas, euh, mais dépend parfois. Et puis sinon, euh, j'ai pas mal d'amis qui sont guides, avec qui je suis allé en montagne. Ils étaient contents d'avoir un photographe et moi, j'étais content d'avoir un guide parce que eux, les guides font de plus en plus de photos parce que leurs clients leur demandent des photos pour mettre sur leur Instagram, à peu près, on va dire. Et moi, j'étais trop content de profiter de leur expérience. Donc, j'ai appris beaucoup avec des gens, pas que des guides, mais aussi des gens qui vivent dehors. je rien, le podcast des baladeurs face à face polaire, j'ai beaucoup appris. J'étais avec un gars qui était caché sur une île au nord de, de la mer de Barents. Oui, c'est le qui... premier épisode... Ouais, qui était un euh, mec est des forces spéciales, euh, qui, qui était à moitié chasseur alpin, qui avait des planques en Russie et tout, et qui vivait juste de sa chasse et de sa pêche sur une île. Lui m'a beaucoup appris aussi. Mmh.
0: Alors, euh, on voit principalement hein, des mammifères sur tes images. Et parmi toutes les rencontres sauvages que tu as pu faire, il y en a une euh, qui t'a particulièrement marqué. C'est celle d'un loup hein, dans, le, dans le Yukon. On écoute un extrait de l'épisode du podcast Les Baladeurs, le pacte du
2: loup. Je vois qu'il y a de la lune, donc on voit vachement bien la neige et tout. Et tout de suite, je vois des ombres qui avancent, une ombre qui avance vraiment très vite partout. Donc je me dis, ah, c'est peut-être un renard et tout. Donc je regarde, et là, il y a un l'ombre passe tout près de mon affût, entre mon affût et le... la carcasse, l'animal mort, le caribou. Et en fait, c'est très, très grand. Donc je me dis, ah, c'est peut-être un autre caribou. Donc j'ai un petit objectif qui est lumineux, et un... je sais à peu près régler mon boîtier pour capter beaucoup de lumière. Ça fera pas une photo nette, mais avec la photo, j'arriverai à voir ce que c'est. Et donc là, j'ai une première photo où on voit euh, plutôt une masse tout en longueur et pas grand-chose, des pattes. Et, et c'est très dur de faire des photos parce que je me relève un peu, je suis allongé sur le dos et je me relève vers mon appareil, je m'agrippe à mon trépied parce que c'est dur de se tenir bien assis et il fait froid et je suis surtout dans mon duvet et je peux pas trop sortir mes mains. Et, et je refais une photo et là, sur la photo, je vois super bien ce que c'est et en fait, c'est un, un loup, c'est un très gros loup qui est à, qui est arrêté. Cette fois, il s'est arrêté et il est assis à côté de la carcasse, et il est à 25 mètres de mois, il est un peu plus proche. Il est très très gros, il est énorme. Il est Dans mon téléobjectif, il est un peu trop gros pour faire une belle photo presque. Mais il fait nuit et on voit juste son ombre et il est de profil. Et ça fait une photo euh, complètement comme un dessin de loup, euh, comme un logo. Euh, avec exactement, c'est juste l'oreille et le, le, le dessin du museau euh, pile de profil. Mais je le vois pas directement, je le vois à travers ce que mon appareil photo m'envoie comme information. Donc c'est assez irréel.
0: Dans le format euh, Good Job de, de Combini, tu as déclaré Quand un loup te regarde, tu as l'impression que ton âme est coupée en deux, que ton cœur s'arrête. Belle punchline. Hein. Boum <rire> Le loup, c'est ton, ton match le plus marquant jusqu'à présent
3: Ouais, largement,
2: ouais. Euh, en gros, le loup, c'est euh, un peu notre. Euh... Notre inter-ego des hommes, c'est notre rival, on a, on, a, on a essayé de le, le contrôler, on, on le jalouse terriblement parce qu'il fait à peu près tout comme nous, il vit en famille, sur les mêmes territoires que nous, il chasse les mêmes trucs que nous, euh, sauf qu'on ne le voit pas, on ne le voit jamais, lui nous voit tout le temps, donc quand tu regardes, quand un loup te regarde, tu vois. pour une fois tu vois ces, ces, espèces de, ces yeux qui te voient tout le temps, comme, comme un genre de dieu qui te reverrait tout le temps et que tu ne pourrais pas voir. Et aussi, là, il a une, une froideur incroyable et une force incroyable dans ses yeux. Ce sont des, des prunelles qui ne bougent pas. Il bouge, euh, il bouge la tête très, très doucement. Ses, ses yeux ne bougent pas. Ses prunelles ne bougent pas, sinon que sa tête. Enfin, C'est quelque chose d'extrêmement divin et d'extrêmement puissant. Puis, surtout, lui, euh, il, a vu, euh, il voit euh, des paysages enneigés, euh, des, des, des caribous, des. Donc, c'était un peu cette forêt qui, pour une fois, tu ressens cette forêt qui te regarde. Parce que dans la forêt, il y a plein d'êtres vivants, mais qui, te, qui, te montent, qui, te, qui sont là, qui ne bougent pas, ces arbres là, qui ont l'humilité de rien dégager directement. Puis, il y a juste ces deux yeux d'un loup qui, qui portent un peu tout, tout, tout le reste des vivants autour. Et puis, il y a aussi ce fait qu'on a qu le rapport avec les chiens, nous. Et alors, il faut bien se dire que là, on est sur la... la au Yukon, au bord de la, de, la, de la rivière Klondike, enfin en gros on est pile dans le, les histoires de Jack London on est vraiment euh, mais au, au kilomètre près, euh, donc c'est bouleversant d'un coup je me retrouve dans ces histoires là et puis, euh, et puis les loups je les ai cherchés depuis tout petit, le premier loup que j'ai entendu c'était euh, près de la maison de mes cousins dans le Vercors où là euh, il m'avait répondu en mois d'août, un jeune loup j'avais imité, il m'avait répondu, je l'avais enregistré, je me souviens j'étais complètement, complètement fou hein. On pourrait en parler des heures du loup et c'est pour ça qu'on en parle des heures souvent dans des, à l'assemblée ou, euh, ou dans des cafés ou malheureusement dans d'autres situations. C'est un animal qui nous bouleverse parce qu'il a, il il a, il a tout comme nous et en mieux que nous et on, il est insaisissable. Il représente tous les autres êtres vivants sauvages qu'on ne peut pas saisir malgré toute notre technologie et notre,
3: sa, notre savoir. Quoi. Oui, puis on vous invite vraiment à écouter l'épisode en entier, hein, Le Pacte du Loup, euh, produit par les Others, qui est vraiment un, un magnifique épisode avec un très bel habillage sonore. Un épisode qui prend quand même des tournures un peu tragiques, euh, je, je ne spoilerai pas euh, la fin, ouais. mais tu as été confronté souvent, et tu en as parlé tout à l'heure avec ta rencontre incroyable aussi euh, dans le Grand Nord qui était l'objet d'un autre podcast, tu as été confronté à la chasse et tu as peut-être ouais. dû toi-même chasser pour, pour survivre en milieu euh, hostile. Ouais. Or, souvent, on peut parfois opposer un naturaliste, un photographe naturaliste, naturaliste et des chasseurs. Or, c'est pas aussi simple que ça, non Finalement. Ouais, alors on va
2: partir dans les inconnus, là. Mais en gros, euh, <rire> gros euh, c'est... Euh... Il fallait un extrait. Non, mais c'est rassurant. <rire> ça veut dire que ta génération connaît les
3: inconnus. Moi, ça me rassure beaucoup. Ouais, ouais mais fais
2: <rire> fait gaffe. Moi, j'ai un peu entre deux générations, je crois. Et puis, j'ai vécu loin des gens. Mais en gros... Euh... Allez, Bernard, le bon chasseur. <rire> en gros, le, la, la chasse, c'est très intéressant. Alors d'ailleurs, la, la chasse en France, c'est un truc politique. Et, et puis, il y a vraiment des bonnes raisons pour ne pas aimer euh, la chasse. En gros, moi, si je dois faire un parallèle, j'ai joué très longtemps au foot. Et et euh, je n'ose pas le dire non plus, mais euh, je, je déteste les footballeurs et le foot en tant que tel, mais j'adore ce sport parce que je trouve que c'est un sport incroyable qui est si, aussi populaire, c'est qu'il unit autant les gens. Normalement, c'est un sport collectif et tout. Enfin bref. et bah, la, la chasse, c'est pareil. En gros, euh, manger et se faire manger, euh, c'est quelque chose que je trouve vraiment très émouvant et extrêmement tragique. Il m'est arrivé de devoir tuer des des animaux pour me nourrir dans des endroits où il n'y avait ni supermarché, le, ni rien. Et le, la chose la plus écolo qu'on puisse faire avec ces, ces gens qui vivent là-bas, c'est de, 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 de chasser, de pêcher, de cueillir. Et en même temps tuer un animal c'est extrêmement triste et euh, ça nous traverse et, euh, et quand on va justement manger euh, la, cette force de vie qu'il nous offre euh, on est euh, extrêmement ému et ça donne de la valeur aux choses et, et d'ailleurs nous on, on essaie de se réinventer du tragique et des chasseurs le font en France en tuant des animaux justement pour se réinventer des, des émotions fortes mais en soi à ce moment là il n'y a pas de légitimité surtout si on les a mis sur un mirador, s'ils tirent sur un truc qui passe dont ils ne connaissent pas la vie. Bon, là c'est vraiment Alors qu'au contraire, parfois, des... j'ai vu des gens chasser et qui connaissaient les animaux mieux que personne parce qu'en gros, ils ne trichaient pas pour les tuer et qu'ils vivaient auprès d'eux. Et les... Les... les Premières Nations, les... les Indiens ou même ce gars avec qui j'ai habité des semaines sur une île, ils étaient amoureux de ces bestioles, ils étaient très tristes de les manger. Mais eux, en fait, avaient accepté d'être aussi une proie, une proie aux éléments, une proie aux au grands prédateurs, une proie au froid. Et en fait, je pense que pour chasser, il faut accepter de, aussi de, de devenir une proie et de reprendre. Et c'est très agréable quand tu vas dehors de se sentir, moi, je, dans ces endroits, je me sens à la fois aussi une proie. On a été trop longtemps juste un prédateur et se, ressent, se ressentir fragile par rapport à, à un arbre immense, à un, une falaise, à un. À un... Un, un loup, potentiellement, même s'il ne va pas nous manger, il ne mangera jamais, mais euh, un ours, euh, donc euh, un ours polaire, il viendra de manger, lui. Euh, euh, J'aime bien ces, ces retrouver ça, je vois les animaux qui se dévorent entre tout le temps, je vois ça juste comme un passage de vie, et justement, ta chair sert à, à, à d'autres animaux, c'est hyper beau, ou comme de l'engrais, ou, ou sinon de la chair fraîche. Je trouve ça, ça nous remet un peu à notre place. Hein. Et, euh, et euh, il faut d'abord se retrouver un peu à cette place-là, je pense, pour euh, ressentir ce que c'est que de manger un autre animal. Mais, euh, mais ouais, et puis j'ai des, des amis qui, qui mangent la, 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 le fruit de leur chasse, même en France. Et ça me choque pas trop parce que c'est ils, ils ont par exemple chassé à l'arc, ils se retrouvent dans un animal très proche, ils voient son cœur battre, ils ont mis des semaines à l'approcher, à comprendre où il vivait. Donc ils ont recréé hein, ce lien avec l'autre animal et je trouve, ça, je trouve ça beau et plus courageux que, la, que notre barquette de France ou de viande, ou même que manger euh, du soja euh, qui a été fait on sait pas comment et tout. Mais c'est un débat <rire> immense hein, et, euh, et ce n'est pas <rire> notre débat.
0: Jérémy, moi j'ai une, une question. Qu'est-ce qui finalement te, paie le pl te plaît le plus dans tout ce process Est-ce que c'est euh, euh, finalement euh, la documentation et le fait de décider que tu vas t'intéresser à telle ou telle espèce Est-ce que c'est euh, la quête, la recherche, l'attente, la rencontre le moment où tu déclenches, la contemplation une fois que tu as déclenché, c'est quoi C'est un ensemble ou il y a une phase un peu dans tout ce,
2: ce process qui te, qui te plaît le plus bah, J'en sais pas grand chose. Euh, je crois que le moment que je préfère, et c'est un peu pour tout le monde pareil, c'est euh, le. Pardon, La comparaison est bizarre, mais avait, si on doit comparer à une, une relation amoureuse, il y a, Clémenceau disait que le meilleur moment, c'était les escaliers, quand tu montes les escaliers avec euh, la personne que tu aimes. C'est toujours les moments avant euh, tout ce qui peut arriver qui sont très beaux parce que ce sont les moments en fait, où tu ressens que ça va bientôt arriver
3: et où tu utilises euh, ton imaginaire. Euh, et euh, tu as une belle formule, pardon de t'interrompre, mais est, ça, ça fait quoi est ce que tu dis euh, Tu as une belle formule dans le documentaire « Le photographe des neiges », tu dis « la magie du pistage, le meilleur moment ». Ouais, bah, c'est ça, en gros, c'est euh... pour ça
2: que je fais des photos comme ça, euh, un peu vides, un peu. Euh... Parce, que... Parce que moi, j'ai toujours eu c'est un imaginaire immense, et euh, quand j'entendais des cerfs bramés depuis ma fenêtre, quand j'étais petit, je les imaginais dans ma tête, et, euh... et je trouve que la photo, c'est ça. D'ailleurs, euh, imaginer, c'est fabriquer une image... Et pour moi, la photo, c'est ça, c'est le, le truc le plus personnel qu'on ait et qu'on qu puisse transmettre aux autres, c'est ce qui nous traverse euh, la tête, c'est le ce mélange de la réalité, de notre émotion et de notre cerveau. Et donc moi, mon, mon moment préféré, qui est mon moment qui m'anime tout le temps, c'est d'espérer de, voir un animal et de ne euh, pas encore le voir, d'être frustré de ne pas le voir, mais quand même... Euh, Imaginez qu'il traverse cette clairière toute blanche dans laquelle la photo risque d'être blanche et, mmh. ça va être bien et le lynx pourrait passer mais il reste toujours en forêt mais ce moment est incroyable c'est un moment en fait où on a tout mis de notre côté mais c'est rien en fait tout ce qu'on a créé bien se cacher tout c'est absolument rien le, le, la réalité elle est là et, le lynx, il a beaucoup, beaucoup plus d'éléments qui vont le décider ou pas de traverser. Il vit en relation avec beaucoup plus d'êtres vivants que nous, beaucoup plus d'informations que nous, notre cerveau, mais ce sont juste des idées, elles nous, elles nous bloquent, alors que lui, il reçoit des, des milliers d'infos autour de lui, de, de, de tout ce qu'il ressent, de tout ce qu'il sent, ses de souvenirs de cet endroit. Il ne va pas traverser ou pas, et j'en sais rien. C'est ça qui est incroyable. Est, euh, est... Tu mets jamais de pièges photo, des choses comme ça Si, je mets des pièges photos mais euh, et encore... Ouais, C'est pareil, ouais. C'est pareil, euh, le piège photo te donne des infos, mais j'en mets pas pour les lingues, j'en mets pour les serres. Euh, là où vivait le lynx, il y a largement assez de pièges photo dans les sur le territoire du lynx. Euh, tous les 300 mètres, quelqu'un a mis un piège photo. Mais...
0: <rire> <rire> Alors, finalement, si le lynx arrive trop vite, c'est presque un peu frustrant pour toi.
2: Alors moi, en gros, euh, moi, ce qui est toujours frustrant, c'est que le lynx ne va jamais à découvert. C'est un prédateur. C'est comme ça que j'ai fait une photo de chamois. Je suis super content. On a l'impression qu'ils sont tous dans un endroit tout blanc. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et en fait, c'était un lynx qui criait dans les arbres autour. J'aurais très bien pu approcher le lynx. Il était là depuis plusieurs jours. Et il est en route. Mais moi, plutôt que de faire une photo avec des arbres et un lynx, je voulais un lynx dans le tout blanc. Les chamois savaient qu'ils n'iraient pas, donc ils sont foutus au milieu de la clairière. Et ça fait cette photo dont je suis content. On ne sait pas trop si c'est... On croit que c'est complètement retouché, que j'ai collé des... Ah bah complètement ouais. C'est une photo...
3: Euh, c'est Photoshop à fond, quoi ouais, On l'a vu à ton expo ouais. éphémère, d'ailleurs. Ouais,
2: elle est marrante, cette photo. Et, euh... et bref, je ne partis plus au concours, mais d'ailleurs, c'était la fermeture du Wildlife Photography of the Year, et j'aurais peut-être dû... Euh, on croit toujours qu'on peut gagner encore des concours avec cette photo, <rire> mais j'aurais peut-être dû l'envoyer, mais... Alors euh, récemment, hein,
0: Benjamin l'a évoqué, tu as organisé une exposition euh, éphémère en plein cœur de, de Paris qui a fermé ses portes il y, y a quelques jours. Euh, on y est allé et euh, nous avons rencontré euh, quelques visiteurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tes images suscitent de l'émerveillement et de l'émotion. On en écoute quelques-uns.
5: Je m'appelle Chloé, j'ai 33 ans et je suis amenée euh, à venir dans cette exposition puisqu'en fait j'ai mon conjoint qui est vraiment fan <rire> et qui ne pouvait pas se déplacer. Donc euh, voilà, je viens pour, euh, pour une petite dédicace et en fait euh, je ne connaissais pas du tout son travail euh, et pour autant euh, ça fait un gros clin d'œil avec euh, mon changement de vie puisque je suis en reconversion actuellement et je pars m'installer dans le Perche et donc, il y a certains des animaux qui me, qui me font un petit clin d'œil pour mon départ qui a lieu ce soir pour ce changement de vie. J'ai adoré le, le petit renard avec son petit saut dans la neige. Euh, je le trouve vraiment magnifique. Mais en fait, c'est compliqué d'en choisir un puisqu'ils sont tous vraiment très, très beaux, ces animaux. Euh, une petite reconnexion avec la nature, bon, je reconnais euh, le sanglier que moi je vois par, euh, vraiment très souvent euh, en Normandie. Également le fang, euh, voilà, j'ai des petits favoris mais même euh, voilà, des chamois euh, comme ça, euh, je les trouve euh, vraiment sublimes. C'est un très très beau travail.
6: Je m'appelle Guillaume, euh, j'habite en Bourgogne et je suis un petit peu photographe animalier euh, amateur disons. Et je suis aussi papa d'un petit Jules euh, qui, euh, qui m'accompagne de plus en plus dans les, dans les affiches photos. Et donc je suis Jérémy euh, bah, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que pour nous deux, aussi bien pour moi que, que pour mon fils, c'est vraiment une source d'inspiration. On, on suit ses aventures, notamment ses stories, dans des conditions vraiment extrêmes. Et à chaque fois, mon fils s'émerveille à la fois de ses photos et de la façon dont il va chercher dans un des cadres naturels vraiment euh, assez superbes. Euh, voilà donc je suis très content de, de venir ici pour cette exposition et puis de faire un cadeau pour mon fils euh, à cette occasion.
7: Salut Jérémy, euh, c'est Manon. Moi j'ai découvert ton travail euh, l'année dernière par les reportages euh, sur France 2 et Arte. Et là c'est la première fois que je vois tes photos en vrai, entre guillemets, donc en grand format et c'est extrêmement fort comme euh, émotion et assez paradoxalement en fait la première réaction c'est que ça me laisse sans mots en fait par contre à l'intérieur ça bouillonne c'est hyper fort j'ai l'impression que c'est la première fois que je suis à ce point touchée par euh, des créations photographiques et euh, par euh, de l'art en en général, même si je suis globalement hypersensible. En fait, à chaque fois que je suis devant une de tes photos, c'est comme s'il y avait une, une, une énorme force d'attraction qui faisait que je pourrais rester devant pendant des heures et, et comme si je voulais pas partir en fait, pas passer à la photo suivante ou comme si euh, on était juste bien Devant, devant cette photo et devant ce, qu ce que ça nous faisait ressentir comme un espace de, un espace de liberté, un espace de... une bulle d'air en fait et c'est hyper apaisant et hyper inspirant et pour tout ça euh, bah je voulais te remercier parce que je sais pas si tu as conscience de, de l'impact de tes photographies sur nous, en fait, et sur la société en général. Donc, euh, merci d'être euh, qui tu es.
8: Moi, c'est Isabelle. J'ai eu vent de l'expo par Instagram, en fait. Voilà. Et je suis Jérémy depuis quelques temps. Et je trouve très chouette ce qu'il fait. Belle photo et tout en blanc. Euh, on était ailleurs. On était au carreau du temple. Et on a fait un petit crochet exprès pour... Euh... Pour venir voir
9: il se trouve que j'ai su que Jérémy Villé faisait une, une exposition ici et il a été, il a fait les photographies de mon mariage il y a neuf ans. Euh, C'était euh, par une connaissance, enfin un peu par hasard aussi et ses photos étaient très réussies. Et j'ai su depuis qu'il faisait de la photographie. Enfin, à l'époque déjà, il aimait en faire. Il faisait des photographies, je crois, de mariage. Je vais pas dire de bêtises, mais pour financer ses voyages. Euh, donc, j'avais un peu suivi. Mais ensuite, j'ai passé quatre ans à l'étranger. Donc, j'avais vu une exposition il y a très longtemps, plutôt dans le sixième. Et donc, quand j'ai su qu'il y en avait une ici, c'était la bonne occasion. Donc, je les découvre et elles sont magnifiques et bouleversantes comme ouais. toujours. Et le blanc est à la mode, j'ai l'impression. C'est un livre de Tesson. J'ai vu qu'il y a un autre livre blanc dans les, dans les catalogues des librairies. Et là euh Enfin, c'est époustouflant. Enfin, je sais pas. Je n'ai pas, pas, pas encore trouvé le vocabulaire.
0: Bon, bah voilà, des témoignages euh, avec beaucoup d'émotions, notamment celui de, 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 de Manon. C'est important pour toi le, 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 le partage avec ton public, les spectateurs, les, les personnes qui aiment ton travail
2: euh, Oui, alors, il euh, y a un truc particulier à faire des photos de nature, c'est que euh... Le but de notre travail, c'est de retranscrire ou juste de saisir une beauté qui nous dépasse absolument et qui nous touche énormément déjà, nous, quand on la photographie. C'est pas comme quand tu crées quelque chose à partir de rien. Ou... J'ai vraiment l'impression de transmettre un truc qui me dépasse complètement. Et, euh, et c'est ce que je cherche dans mes photos, c'est de laisser, euh, d'essayer de trouver juste. J'ai une situation dans tout ce qui peut se passer de magnifique dans la nature que j'arrive un petit peu à retranscrire sans l'abîmer, qui est la situation de voir un animal dans la neige. Et donc après, ça dépasse complètement là, ce que ressentent les gens. Et moi-même, moi -même, quand je regarde des photos d'autres photographes, euh, c'est incroyable tout ce que ça nous procure. Parce que ça nous ça, ça appelle à notre, à notre relation au monde et à notre vie, à nos souvenirs. Et donc ça me, ça me touche, mais surtout, ça me dépasse complètement. Ça me... Alors les gens me remercient, moi, euh, bah oui, c'est gentil, ça me motive énormément mais aussi euh, bah, remercions euh,
3: je sais pas qui je sais pas qui je pense bah, je pense euh, tout quoi tous les êtres autour de nous quoi mais c'est très touchant hein. Et il y a vraiment tous les âges, c'est ça qui... a l'impression que les gens viennent de tous les horizons, de plein de destinations différentes. Hein. Monsieur de Bourgogne, par exemple, enfin, des gens qui passaient ouais. par là, des gens que tu as croisés il y a 9 ans lors d'un mariage, apparemment. Ouais, j'ai fait des photos de mariage, parce ouais. qu'on
2: n'a pas dit encore, mais c'est très dur de vivre de la photo animalière. Et pendant 6 ans, le livre, il est sorti Première Neige. Les, toutes les photos, je les ai faites grâce à des photos de que j'ai faites de reportages. Et euh, la photo de mariage, c'est très fatigant, c'est dur, mais c'est incroyablement beau. Hein. Euh, on peut toujours faire plus beau. Et puis, c'est une super école de photos. J'ai appris la photo en photographiant des mariages, comme plein d'autres gens. Euh, Munier, il, il faisait des photos pour, euh, pour les républicains Il était, était photoreporter pour payer son matos au début. Et, tout. et je pense qu'il euh, a une partie de notre... Parce que quand on va dehors, on... Alors, lui a un truc assez incroyable dans son regard. Il a un truc qui, est justement qui ressemble, qui est un peu détaché de la photo. Il a un regard qui n'est pas du tout photographique. Genre, les photos ne sont pas toujours nettes, pas toujours cadrées comme on croit. Mais du coup, on oublie la photo, on oublie l'exigence, la technique et tout. Et on ne regarde que le, le, la sensation extrêmement sauvage. Je crois qu'il n'y a que lui qui arrive à faire ça. Moi, j'ai juste une technique. Et, euh, lui on a, et, euh, mais je l'ai apprise hein, peut-être un peu en faisant des photos de mode Europe de mariée, on va dire. Ouais. Alors, euh, tu
0: arrives comment à gérer finalement ce, 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 ce paradoxe entre les moments où tu es sur le terrain dans la nature, où tu es euh, euh, tout seul avec euh, les animaux et à l'opposé... Euh ta Vie parisienne, vernissage, dédicace, euh, rue ouais, des Je
2: J'avais jamais fait ça. <rire> <rire> en gros, j'ai fait ça parce que euh, je l'ai trouvé un cadre assez euh, atypique de le faire et que j'ai réussi à m'approprier. Je montrer un peu le truc. J'ai demandé à un de mes potes si un jour son beau-père qui, qui avait récupéré un chantier ou d'autres gens avaient un chantier qui donne sur une rue, qu'on puisse en faire une espèce de galerie éphémère. C'est très gênant pour un photographe de se retrouver dans un endroit très beau avec des gens. Euh, très bien habillé, se mettre dans un coin et avoir l'impression de rien avoir à faire là, faire une demi-heure de délicace et s'en aller. A une espèce de... Ça aussi, c'est paradoxal. Là, en gros, c'est un chantier, il y avait une tranchée, on a mis du sable avec un ami, Stéphane, qui est trop fort, euh, qui photographe euh, dans la foie de Rambouillet comme moi et avec qui j'ai fait pas mal d'affi bras, mais là il est venu, on a mis des, de l'OSB partout pour mettre un plancher. Il y avait une grosse tranchée, on a mis 20 sacs de sable. Ouais. Et puis après, on a mis des lumières que j'ai achetées, reconditionnées à 25 euros, des spots partout que je vais garder pour d'autres expos. Et puis on a mis des tirages sur des murs, on en a repeint un, mais pas trop. Il n'y a pas de chauffage, on laissait les fenêtres ouvertes, ça tombe bien, il faisait très froid. Donc <rire> les gens euh, avaient un peu la sensation des photos. Et puis moi, j'étais dans un coin avec un rideau, une trame qu'on avait accrochée qui cachait euh, les cartons vides derrière, ou pleins. Et euh, donc, j'étais beaucoup plus à l'aise dans cette situation-là. Et, euh, et puis, voilà, les premiers jours, j'ai carrément dormi sur le plancher de la galerie, avec mon sac de couchage. J'ai mis un peu le cadre pour me sentir bien. Tu n'as quand même et... pas
0: fait un affût, alors il des
2: Non, mais j'avais l'air d'un affût. J'étais coinc... <rire> même... coincé au fond avec plein d'êtres vivants qui arrivaient, qui passaient devant moi. C'était un affût fructueux. <rire> non, en parlant d'affût
3: ou des... Dans un endroit où les gens se rendent beaucoup, tu as fait un affût au château de Versailles. Ah ouais. C'est incroyable, ça, comme, ah ouais, comme histoire. J'ai ai beaucoup aimé faire ça. En gros, le château de Versailles m'a proposé de venir
2: faire des photos. J'étais ami avec un jardinier qui s'appelle Philippe David, qui est un jardinier très excentrique du château, mais qui a un rapport à la nature qui est, qui est bouleversant. Vraiment très, très émouvant. Et, euh, et, qui, euh, et en fait, Thomas Garnier, qui est le responsable des photos, qui fait des super photos du château de Versailles, m'a proposé une fois sur Insta et puis, on en a fait un vrai projet, une résidence d'un mois, où en gros, j'avais un peu les clés du parc et du petit parc et du grand parc et de partout. Et je me cachais dans les buissons et, et je, me suis, je me au début, je me suis dit que j'allais me servir de ça. Je voulais faire un projet avec une asso au mois de mai en revenant de l'hiver pour montrer les animaux près de chez nous, que je observe toute l'année. Je passe toute mon année, pas dans la neige, mais dans la forêt derrière chez moi à observer des oiseaux dans un affût flottant dans un sans trop faire de photos et là je voulais en parler des animaux près de chez nous des hirondelles par exemple sur toutes les fenêtres du château de Versailles il y a un nid d'hirondelles c'est une hirondelle de fenêtre c'est complètement fou elles sont incroyablement belles et quand on y va on est tellement subjugué par le palais qu'on voit pas ce ba... il y a un ballet de touristes mais au dessus il y a un, un palais d'hirondelles qui, qui est sublime qui est la, la bande son du château et donc euh, voilà moi j'ai fait ça une espèce de carte blanche un peu moins blanche que d'habitude mais où, en gros j'ai alors la nuit, il y a des gardiens qui n'avaient pas lu leur mail, qui croyaient que j'étais un voleur et qui me sortaient et qui me rentraient. <rire> il y avait plein de situations absurdes qui étaient très drôles. Et puis en même temps, donc voilà, des hirondelles qui se posent sur des statues, une bergeronnette des ruisseaux qui a retrouvé dans, dans, dans les jus dans les, d'eau dans les, dans les, dans les le bain d'Apollon, qui est, est cette statue est incroyable, une grotte qui a été reconstituée, elle recrée son biotome, donc elle niche dedans. Et à un moment, elle passe sous un des, des, des chevaux du, de la statue qui est hyper grosse, cette espèce d'animal qui a été retranscrit par un sculpteur qui s'est battu avec les lois de la gravité pour faire tenir dans un truc hyper lourd hein, un espèce de mouvement léger d'un grand cheval et puis sur la photo tu vois la, 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 la perjonette des ruisseaux qui, qui est toute petite et, euh, et, qui, euh, et qui, qui glisse en volant sous cette statue immense c'est la rencontre des arts, alors le mien qui est beaucoup plus facile <rire> en 2022 de faire une photo que de saisir un cheval sur de la pierre ça m'a beaucoup ému de faire ça et puis, euh, et puis de voir les renards dans les jardins, dès que les visiteurs s'en vont d'un coup tous les renards sortent j'ai une photo que j'aime bien où il y a une statue, et le renard s'est assis, et puis je me suis décalé, on, on me suis servi du plan de la statue dans la nuit pour juste voir l'ombre du renard avec la statue derrière. J'ai beaucoup aimé faire ça, c'était vraiment moi, hyper intéressant.
3: Oui, le sujet est accessible sur YouTube, hein, sur la chaîne du Chat. Oui, il y a une vidéo, il y a un il podcast, il en y a un super podcast, euh,
2: et puis il y a plein de photos, il euh, y a un truc qui s'appelle Les Carnets de Versailles, qui est un magazine qui est sorti où il y a un grand portfolio. Voilà.
0: Bon. Alors, donc. Tu parviens de vivre de ton travail de photographe, hein, tu l'as un peu évoqué et ça c'est, on ne va pas se mentir, c'est pas donné à tout le monde, euh, outre ton livre il est possible d'acquérir des, des tirages, notamment dans la galerie du photographe de montagne Mario Colonel à Chamonix.
8: Je suis photographe professionnel depuis 40 ans mais j'ai aussi une activité de galeriste à Chamonix et j'ai la chance d'accueillir depuis à peu près 4 ans euh, Jérémy euh, que j'avais découvert euh, à Paris. On a eu l'occasion de faire une sortie ensemble sur le terrain. Euh, il m'a emmené dans le mauvais temps, il doit s'en souvenir. Euh, il m'a emmené voir euh, les bouquetins. Je voulais photographier les bouquetins. Alors, je ne suis pas du tout photographe animalier. Je suis photographe plutôt de photos d'alpinisme ou de paysage. Donc, c'était une première pour moi. On a crapahuté toute la journée dans 40 cm de neige fraîche. Et on a fini par les trouver. Je me souviens que c'était dans des pentes un peu raides. J'avais presque du mal à le suivre. Et pourtant, je pense avoir une certaine expérience. Et puis à un moment il est passé derrière une arête et là il est revenu tout content en me disant je les ai trouvés. Je me suis approché, le bouquetin était euh, couvert de neige à 4 mètres de nous. Et puis j'étais un peu surpris parce qu'il n'a pas fait la photo. Alors que moi évidemment j'ai appuyé sur l'appareil photo. Euh, tout simplement parce que le, le bouquetin était recouvert de neige mais au-dessus de lui il y avait des branches. Et il m'a dit non, non, moi je veux qu'il soit dans le blanc absolu. Ça m'a surpris mais en même temps c'est vraiment son image de marque. Et c'est ce qui fait qu'il a tant de succès auprès des gens qui viennent voir les, les photos à la galerie.
0: Zéro retouche, jamais. Plutôt pas de photos que retouches.
2: Alors euh, <rire> en gros, euh, ouais, en fait, euh, mais c'est euh, c'est une forme de luxe que je me donne. Hein, de ah, j'ai adoré voir ce bouquetin sous cet arbre, c'était trop beau. Il était vraiment recouvert de neige. Il bougeait plus. Ses cornes se mélangeaient avec les branches. C'est juste que là, avec nos yeux, c'était délicieux à avoir. C'était un gros gâteau, euh, un bouquetin dans, sur un gros gâteau de neige avec euh, des branches d'un de, mêlée. C'est très, très beau. Et ces cornes qui se mélangent aux branches. J'avais fait une photo d'ailleurs il y a longtemps d'un bouquetin à travers des branches qui avaient été primées au la of the year. Mais là, en gros, euh, pas de photo parce que je sais que le, en photo, quand tu commences à zoomer qu'il y a trop de détails, ce ne sera jamais aussi pur que cet euh, émerveillement que j'ai, qui est toujours un peu rêvé et surtout d'avoir ressenti ça avec nos cinq sens à ce moment-là, la photo avec des petites branches cassées et tout, ça ne retranscrira pas ce que j'avais. Donc j'ai préféré juste regarder et ne pas voir dans mon téléobjectif tout ce bazar qui à l'œil nu et paraît beaucoup plus beau. Et, euh, et en même temps, euh, euh, c'est aussi... Alors pas de retouche oui, il n'y a aucune retouche. Alors je recadre mes photos, je fais la colorimétrie sur mon boîtier, mais il se trouve que je... Je shoote vraiment quand la lumière est toute blanche parce que si la lumière, la neige est bleue ou jaune, de toute façon l'animal aura plus sa couleur si tu commences à jouer avec tous les trucs. Et puis surtout, moi, je, je shoote quand il y a vraiment une, ce truc de jour blanc où le, le nuage et, le, et la neige en fait se renvoient à la balle de la lumière comme un studio de blanc en blanc, ce qui crée un espèce de de pourtour autour des animaux et c'est pour ça qu'on croit qu'ils sont détourés parce qu'ils ont une espèce de y a aucune aucun indice d'ombre ni de lumière ouais. et ça crée et à l'œil c'est incroyable à l'œil de voir tu sais pas si tu avances si tu recules tu peux même avoir le mal de mer à ski tu sais pas en fait il n'y a pas d'ombre c'est pas parfois je vois les animaux de plus en plus petits en fait mais ce qui recule mais je m'en rends pas compte il faut que je plante mon bâton pour m'en rendre compte il y a aucun repère et euh, et ça ça participe euh, c'est un phénomène naturel précis qui parle de toutes les autres fois où en voyant un animal on n'a plus de repère mais je me sers d'une sensation réelle qui est celle de, du jour blanc pour parler de toutes ces fois où en fait juste voir un animal en écureuil
3: sur une branche ça te fait perdre tous tes repères et pour appuyer le côté non retouche moi il m'a semblé voir justement ce que tu décrivais tout à l'heure la photo des chamois éparpillés on a l'impression ah t'as vu une, une, une épine photo de moi j'ai vu un petit ah, ouais, ouais. j'ai vu de près j'ai regardé de près ah, cette photo <rire> j'ai vu un petit détail ouais. et je me suis dit ce mec là il retouche pas, en fait. il ouais. Ouais, y a une épine de pain en bas à gauche, je ne sais pas si
2: tu as vu celui-là, mais en gros, il euh, y a une petite ligne noire, il y a un autre endroit où il y a une, sur la, une photo de Panthère des Neiges, il y a un, une petite tache en haut, mais en gros, non, euh, je ne les supprime pas. Euh. Et puis, en fait, j'ai été connu grâce au prix du Wild Photo After the Year, où j'ai envoyé un portfolio où tu vois six photos et tu envoies l'euro à côté, l'aigle... Mais pas, je ne retouche pas pour dire que je j'ai un je, je respect immense et même une admiration pour les gens qui retouchent. Je trouve que c'est un, un processus supplémentaire au travail artistique, hein. C'est incroyable de, 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 le, 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 le traitement d'une image et, et c'est un processus comme celui de, de labo euh, argentique où tu choisis Salgado, il va, il va ou oh, je sais pas, ou j'oublie son nom, le grand photographe islandais, Ragnar Axelsson, voilà. ouais. je ne voulais pas le prononcer, mais en gros, <rire> lui, là, il travaille les noirs d'une manière incroyable, qui était la et sienne. Nick Brandt aussi. Ouais, hein, ou Nick ouais. Brandt et ça, c'est un, un travail physique dans, un, dans, un, dans la je ne sais pas comment ça marche, mais je suis trop, tu vas dire, ma génération numérique. Mais... J'ai un dit. Bah, en <rire> gros, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que moi, j'ai envie de, 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 de voir ça réellement. Je préfère voir quelque chose de complètement pur avec
3: mes yeux dans la vraie vie. Parce que mais pourquoi la jamais... photo alors Et pour, pourquoi pas dans, dans Une émission là récemment, tu es, tu es parti avec Marine Barnérias dans les rencontres complètement à l'ouest sur France 3, sur un, sur un volet. À un moment, tu parles du dessin et de, de, de notamment Jean-Marc Rochette. Tu mmh. jalousais son trait Ouais. Euh, face à une rencontre animalière que toi tu, tu photographiais, pourquoi, pourquoi la photo alors ah là, Je vais mal répondre à ce que
2: tu as dit Jean-Marc Rochette, euh, du coup j'ai envie de parler de lui tellement c'est incroyable ce qu'il fait. Il a sorti un livre qui s'appelle La dernière reine, là, une BD. Incroyable.
3: Oui, qu'il faut lire absolument. Fou. Elle froide aussi, le loup. Ouais, bref, c'est
2: un génie, mmh. c'est mon ami, je suis trop fier de le connaître et d'avoir passé un peu de temps avec lui en montagne. Mais euh, techniquement, pourquoi pas le dessin bah, Trouvez-moi un bout de papier, vous allez vous en rendre compte tout, tout de suite. Alors, on a entendu Antoine, <rire> mon frère petit, qui, dessine, qui, qui parle de moi. Antoine, il dessine incroyablement bien. Je suis incapable de faire le moindre trait qui, qui aille avec mon cerveau. Donc C'est pour ça que je fais des photos. et Je pense que je fais des photos pour ça, hein, justement. Et puis aussi, je fais des photos parce que je, je fais... le but, ce n'est pas l'œuvre ou la réussite du truc, c'est d'être dehors. Et euh, c'est la meilleure, la meilleure excuse sociale que j'ai trouvée pour être dehors, c'est de, de prétendre y aller pour amener des photos, mais je peux passer des mois sans en faire et personne ne le saura. Alors début
0: 2023, tu t'apprêtes tu à partir en Antarctique à bord d'un voilier pour une découverte au long cours euh, de la péninsule. Tu fais partie d'un équi, équipage éclectique âgé de 30 ans. En ce qui te concerne, à 74 ans, aux côtés notamment du skipper Jean-Yves Lepage, de la réalisatrice et ingénieure Caroline Reigel et de l'aventurier Mathieu Tordeur, qui a été le plus jeune explorateur à rallier le pôle sud à ski en solitaire et sans ravitaillement. Il nous parle de ce projet collectif que vous préparez.
6: Avec Jérémy, en janvier-février et d'autres, on a un projet d'aller en péninsule antarctique en euh, bateau à voile. Euh, moi, je connais un petit peu l'Antarctique pour euh, y être allé euh, à skier en solitaire, mais vers le pôle sud. Cette fois, on se dirige vers la péninsule antarctique. La péninsule, c'est ce bras de terre qui remonte vers l'Amérique du Sud. Et quand j'ai proposé à Jérémy de, de nous rejoindre sur le bateau, puisqu'on va être sept au total, il n'a pas hésité longtemps parce que c'est un endroit qu'il ne connaît pas et c'est un endroit dans lequel il y a énormément d'animaux. Contrairement à ce que fait Jérémy régulièrement, c'est-à-dire de faire des affûts pour attendre que les animaux sortent et qu'ils puissent les photographier, là-bas, en fait, c'est un univers où les animaux, en fait, viennent à vous parce qu'ils ont, ils sont pas chassés et ils sont protégés et donc on évolue comme ça au milieu des animaux et donc c'est une rencontre qui est assez étonnante parce que c'est vraiment nous l'anomalie euh, dans le dans ce paysage là les animaux sont parfois un peu curieux euh, ils, ils sont pas du tout craintifs comme ils peuvent l'être et euh, eh bien euh, proches de chez nous euh, parce que on les a Chassés, on les a repoussés euh, au fin fond de leur forêt. Et, et là-bas, c'est un univers et un rapport qui est totalement différent. Et donc l'idée pour Jérémy, ça va être, euh, j'imagine, de faire des photos nouvelles, euh, se confronter à des nouveaux, euh, nouvelles espèces. Et puis moi, de mon côté, ça va être de pouvoir raconter euh, ce continent antarctique qui m'est cher, L'Antarctique, c'est un continent aujourd'hui qui est dédié à la science et à la paix. On ne peut pas y faire n'importe quoi. Et c'est aussi un continent, comme tous les mondes polaires, d'une manière générale, qui est en première ligne du dérèglement climatique. Donc, dans ce projet qui va durer deux mois, je vais m'investir pour créer du contenu et le partager à tout un tas de centaines de classes, des collégiens, des lycéens, qui, eux, reçoivent des formations sur ce qu'est l'Arctique, l'Antarctique, puisque voilà, ces mondes polaires sont emblématiques du dérèglement qu'on connaît. Et on a encore plein de choses à apprendre et à faire évoluer euh, sur, ces, sur, ce, sur ces continents, sur ces univers. Et donc, ces deux mois vont être l'occasion, au contact de Jérémy et des autres participants à l'aventure, de partager, de découvrir et d'apprendre.
0: Quel genre d'espèce de, tu vas rencontrer là-bas, Jérémy, à ton avis
2: Alors, pas de mammifères terrestres, sinon euh, des hommes qui sont dans des stations, si j'ai bien compris. <rire> <Ouais>. <rire> Il euh, n'y a, euh, enfin, y a, y a que des mammifères marins et des oiseaux. Il y aura des manchots, alors on ne va pas avoir de manchots euh, empereurs ni royaux, ceux qu'on connaît bien, qui sont colorés et tout. Moi je pense que ce qui m'intéresserait de voir c'est des manchots Adélie, donc c'est des petits manchots noirs et blancs avec des yeux euh, qui sont très beaux. Alors euh, je n'ai jamais... jamais fait de photos d'ours polaires ni de manchots. Euh que les gens croient mais en gros euh, j'ai jamais trouvé un moyen qui, qui, qui me paraissait bien d'aller voir des ours polaires mais j'en ai toujours pas trouvé parce qu'il faut toujours être sur un véhicule et tout et j'avais jamais trouvé de moyen bien d'aller en Antarctique alors pour la première raison c'est que je j'essaie de plus prendre l'avion ou très peu alors j'ai pas pris l'avion depuis au moins trois ans mais euh, bon là euh, en gros euh, c'était quand même le moyen le plus pur, c'est-à-dire d'être en voilier, de partir très longtemps sur un voilier. De moi, c'est beaucoup en mer, ce que je ne sais pas du tout faire. Donc, quand Mathieu m'a proposé ça, avec cet équipage, alors on est, on, est, on est pas mal, on va être au moins 7 je pense. Euh, et On comptera à la fin, mais en gros, euh, le but, de, euh, ça va être de vivre un truc euh, de partage avec plein plein d'écoles, et avec chacun avec des, une expérience différente. Et puis surtout de, de, de vivre vraiment la réalité des mers, de, ça pour moi c'est incroyable. Genre je sais que enfin euh, c'est pas un truc de photographe animalier de faire ça hein. d'ailleurs quand Munier était venu chez vous Balista, il avait raconté que ah bah le mal de mer c'était ouais. c'était costaud hein. ouais ouais mais moi je suis d'accord 50e hurlant ouais ouais oui c'était parti de l'autre côté mais je pensais à faire pareil hein. c'est pire je crois le Drake. mais donc ça j'appréhende mais je trouve ça rigolo et puis euh, et puis de voir euh, de voir ça de voir des
3: manchots euh, je me sens très privilégié en fait d'y aller particulièrement donc j'essaie de faire le mieux possible pour euh, le transmettre quoi et je te transmets une question de, de Mathieu, justement, Mathieu Tordeur, qui se demandait un petit peu comment tu appréhendais le fait d'être en promiscuité comme Ça sur un voilier pendant deux mois avec autant de, de personnes, enfin vous serez 7 ou 8 dans les ouais, alors. Ok, mmh. bah j'appréhende bien. Je pense que euh, c'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre de
2: soi-même avec les autres. Je pense que si j'y arrivais avec les animaux, je pense que et puis euh, et puis je pense qu'il vaut mieux. Je pense que ça peut être incroyable comme aventure. Ça va me changer terriblement. La promiscuité, je connais hein. par contre. Je sais pas si tu as déjà resté déjà des semaines dans une tente d'affût, <rire> pas beaucoup mieux. Hein. C'est vraiment ta prison. Hein.
8: Ah oui, mais <rire> il
3: y a une différence entre seul ou avec d'autres personnes
2: Ouais, ouais pour le, je sais pas, on verra, j'en sais rien du tout hein. je fais peut-être une bêtise hein, mais euh, j'espère en tout cas être agréable pour les autres et je vais faire de mon mieux hein. et ce sera l'occasion pour toi d'envisager un, un second bouquin ouais alors je voulais en... en c'est compliqué, moi j'ai mis 6 ans à faire le premier et je fais pas beaucoup de bonnes photos par an 5 hein. ou 6 quoi, donc 10 euh, max Donc bref il faudrait que je fasse 4 bonnes photos pour, euh, comme ça on aura toutes les pages 4 la... ouais écoute la
0: commande format carré la commande du est blanc ouais, quatre <rire> photos Demanche. quatre espèces
2: différentes non même pas j'ai pas juste des photos belles moi j'ai pas de j'ai pas d'objectif hein, mais là j'ai des pages à remplir on va dire ouais donc euh, ouais, ouais deux manchots un pétrel, des neiges j'aimerais bien voir ça un grand je sais même pas s'il y en a on
3: verra il n'y a pas beaucoup de jours hein, cette période de l'année euh... Si, il y a que ça si, ah c'est ah, oui c'est en ouais. été je ah, <rire> pars <j'suis rire> <ouais. j'suis rire> en <rire> été c'est parfait
2: je <rire> pars cet hiver en été enfin bref je sais plus en tout cas sera l'été là bas je mettrai un bandeau sur les yeux pour dormir puis voilà